0: 本期节目由大人学赞助提供。很多时候，我们面对困难，总是认为只要努力就可以克服。毕竟，我们从小到大就是被灌输这样的概念。可是，我们在人生这条路上，时常会碰到大大小小的难题。这些难题可能并不是你努力就可以解决的，甚至有时候更努力，反而结果更糟。这也让很多人努力就能成功的思考卡住了。因此，我们大人学设计了这堂人生难题的系统思考法，学会策略思考，让你别再只是直求对决。在这场讲座中，我会分享过去影响我人生最大的六段故事，以及我从中体会的各类思考，并且呢，我也会把它整理成三十个人生关键字，让你面对难题时知道如何思考，如何绕路而战，不再只是硬碰硬，碰到头破血流。欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍
1: 。欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 老师好。今天想跟大家聊聊一个我想大家会蛮有兴趣的话题，就是读书学习到底有没有用哈？呃，这个问题我其实常常被我们的听众啊、读友啊、学生啊提过。好，我猜会喜欢大人学这个平台的伙伴们，应该绝大多数都是非常热爱学习的。否则的话，这么多 podcast 节目都很有趣啊，对？为什么你要偏偏选了一个学习性的频道呢？然后我相信你会听这个 podcast 的伙伴，可能也是喜欢看书、喜欢阅读、喜欢上课的。可是我说实话啦，我不知道你有没有曾经怀疑过。你人生中花了这么多时间在看书啊，其实台湾很多很多上班族是毕业之后就不看书的哈、啊，他除了公司里的文件，他是不会自己去买书来看结果你花了那么多时间看了这些书，你还自己花了钱去上课，去上线上课程，你有没有怀疑过，我花这些钱这些时间真的有让我比较好吗？而且好像大家上完课看过书，基本上百分之九十九的内容在几个礼拜内都忘光了吧？啊，其实我也是哦。那我花了这么多时间去学，最后也都忘光了。那我为什么要把时间花在这个上面呢？我猜反而是越喜欢读书、越喜欢学习的人，他心中可能更会有这个疑问。甚至有些时候，你会遇到有些人问你说：“呃，你周围的朋友啊、同事啊、家人说，哎，你又去上课，呃，放假又去上课，上这有用吗？”啊，你好像也回答不上来哈。哪里有用？那、啊、你现在薪水有比较多吗？啊，你就被这样问就很难回答。所以这个问题呢，其实我很早以前就想过。那我今天确实也有一些答案哈，是我自己的看法，想跟大家分享一下。我记得很小的时候，这个因为我爸妈是都是公教人员，他们很重视读书，很看重知识哈。可是我小孩子不懂，我爸妈从小就说，哎，你要好好读书哈。你如果不好好读书啊，你就跟我们那个邻居，我们邻居有一家那个开铁工厂的。好，那我常跟那个开铁工厂的几个哥哥一起玩。那那几个哥哥啊，身上都脏脏的，他们都没念什么书嘛。好，我爸妈的时候就会讲啊，说：“哎，你不读书，长大就跟那个对面的哥哥一样啊，长大去做工哦。”然后呢，我隐隐约约就觉得，那好像不读书是不好的哈，就会去做工。就后来长大之后呢，我又遇到那个邻居的哥哥，他看到我上班了，我们就聊起薪水，结果发现啊，这个当时我上班的时候，我薪水是三万块，结果这个开铁工厂的哥哥啊，他也是三万，可是哦。我是一个月三万，他是一天三万，我天哪！就搞了半天，原来开铁工厂这么赚钱。好，然后后来呢？有一次我就看到那个邻居哥哥拍了一台很棒的车，好像是宾士吧。然后我就指给我爸看，我说：“哎，你看，我们邻居哥哥做铁工厂，人家开宾士。”哎，结果我忘记是我爸还是我妈讲啊，就说：“哎，有钱也不一定好，好，有钱人也是有烦恼的。”很多父母都会这样讲嘛。可是当时啊，我年轻的时候，我心里就想。有钱人有有钱人烦恼，那我一定要试试看什么叫做有钱人的烦恼，因为没钱的烦恼我已经很熟了，我也想常常看这个有钱人的烦恼哈。所以小时候我们老师都讲啊，什么书中自有黄金屋啊，哪里有黄金屋？你去看看，现在一堆人呃能拿到博士学位，薪水也是三万四万，然后很多人没有念书的，反而是亿万富翁。所以这句话很显然啊，在我的心里里面是觉得他是骗人的嘛。那好，那我们追求下一句好了。书中自有颜如玉哈、啊，你书念很多，哎，你就可以遇到正妹是吗？你问问看那个新竹科学园区那些国外留学回来在竹科的硕士，一堆人都还母胎单身，对不对？这就念书有用吗？没有啊。好，再来哈，我们就继续。终于好不容易也这个学校毕业了嘛哈，出了社会以为可以不用再读那么多书，因为读书考试真的压力很大，我们就认真赚钱就好了。结果你会发现又来了，又有人叫你读书了。这一次不是爸爸妈妈，也不是老师叫你读书，是一些偶像，比如像我就看到华伦巴菲特啊，他就特别喜欢读书啊，从小就爱看书，一天花很多时间在阅读，比他工作时间还多。那我的偶像大家知道是张忠谋先生嘛？张忠谋先生超级爱看书，而且他连文学的书都看。伊隆马斯克也是一个嗜书如命的人，还有这个比尔盖茨也是首富。对不对？他不光自己很爱读书，每年大家都知道，他还每年开书单给大家，就大家读。<笑>可是我们周围很多书念的很好的人，好像也没他们那么有钱哈。所以这里面就是一个很大的困扰：读书到底真的有用吗？如果他从头到尾是没有用的，那很多人就会说啊，读书是着重这个过程中哈，你感受到知识满满的这种满足感。可是对我来说，我觉得这个太抽象了。我追剧，我看电影，我打电动，我内心当下也是有满足感啊。为什么我要看书？好，而且你看哦，我们人生中做很多事情啊，都会累积一些成果啊。比方说，你吃的鸡排，你喝的蒸奶，对不对？最后就会累积在你身上的某个部位，对不对？而且不离不弃。可是你看，我们看的书，感觉对我们好像没有留下任何东西，因为大部分都忘光了嘛，对不对？都没有留在脑袋瓜里。你今天说啊，你上礼拜看了一本书，我直接问你这本书讲什么，很多人是讲不出来的，包含我也是啊，我也不一定讲得出来。你上次上过的某些课，到底这门课你学到了什么？大部分人可能也是讲不出来的，好，没有留下任何东西。所以这个疑问确实，我觉得蛮值得深思的。好，那我刚刚讲了嘛，我有答案，这是我想了很久，而且它是我刚好遇到了人生的三段经历，这三段经历呢，其实就是我的三段小故事。我想来跟大家聊聊这三段经历跟我觉得读书有什么关系哈？看书跟学习有什么关系？第一段故事哈，我不确定哈。如果大家觉得我之前好像讲过了，那你就再听一次哈，因为我太多故事，有些时候忘了我什么时候讲过。第一段是其实是我硕一的时候，呃，我硕一的时候其实我人生一个很大的低潮哈。那年不知道为什么发生很多事哈。第一个，我的女朋友跟她交往很多年了哈。结果后来说一的时候，呃，就被分手了。好，我非常喜欢他，可是就某种原因，反正就分手了。然后呢，分手的时候非常难过，哈，我整个人陷入低潮，情商还没有复原。我在那个学校附近租了一个套房嘛，住在那里。结果有一天半夜啊，被那个小流氓这个纵火，刚好就烧到我们那一栋哈，所以我就狼狈的逃出来，差点被烧死、啊，很惨。逃出来命保住了，可是呢，当时这个我是研究生嘛。我们有一台笔电，里面都是我做的实验的数据。这台笔电来不及拿出来，因为太紧急了，真的是整个冲出来，我连钱包都来不及啊，就逃出来的。这个笔电被整个烧成一块黑色的这个塑胶块，全部硬碟的东西毁了。好，你看，感情不顺，家里被烧，然后这个硕士班第一年做的实验全部功估。哇，我我觉得那年真的是很惨哈，很惨。然后呃。怎么办呢？我不知道怎么办。好，后来就另外找了一个房子，同学帮忙哈，赶快又随便找了一个房子住在里面。实验数据也没了，女朋友也没了，什么都没了。然后那段时间呢，我就关在家里。然后呢，老实说啦，过了一段很放纵的日子哈。我每天就在房间里抽烟，好，其实我以前是会抽烟的哈。然后喝很多酒，然后就就在房间里，在里面哭，很惨惨。那段时间真的很惨。然后呢，隐隐约记得有一天哈。好我是在家里哈，在那边自怨自哀的时候，我肚子饿了，就自己泡泡面来吃。泡面拿一本书来盖嘛，就这本书是那个尼采，好，大家知道是一个哲学家。这本书我忘记是哪里来，有可能是我以前在台北哈，从家里拿来的。台南读书的时候从来没有翻过，哪个大学生会去看尼采，对不对？然后我就拿那个来盖泡面。人在很低潮的时候啊，我不晓得，有些时候你会把周围所有的东西都放大。那时候我就在等泡面，我就看着这本尼采的书，我就忍不住把它翻了起来。哎，结果突然间，哲学的东西啊，它是用一个上帝视角在看我们的人生，哈，看我们这个世界，试图去解释我们是活在一个什么样的局。我在那个 moment， 哈，反正也没没得约会，对不对？然后成绩又一塌糊涂，甚至我都也有心理准备，我可能硕士是拿不到的。哎，就是莫名其妙就沉浸进去了，哈，就看了这个跟尼采哲学有关的书，看完了。看完之后，我就突然觉得哲学这个东西是我这个理工科学生从来不会想接受的。好，然后我就自己去书店又买了其他几个，因为他这个哲学书里面都会提到一些其他的哲学家嘛。呃，我记得我那时候又读了奇克果，哈，也是一个哲学家。然后后来读读读就读到沙特，哈，这个法国的存在主义的大师。然后我看到沙特的这个存在主义啊，哎，我突然间很入迷哈、啊。这个你问我说，当时我看了一堆哲学书，到底有没有用？老实说，我都忘记了。你挑一些哲学里面的东西来问我，我跟你保证，我是绝对答不出来。而且我当时看这些哲学里面有很多的辩证啊，有很多的讨论，有没有神啊？人活在世界上到底是呃上帝有没有在掷骰子？它到底是一个几率还是是有因果的啊？巴拉巴拉讲这些东西哈、啊。老实说，我是不是全部都看懂啊？也没有，也没有。总之就是入迷了，就，在这里面啊，这个周游其中。看完这些书之后，大部分的容我都忘光了。可是，就拿存在主义哲学来讲好了，我就记得他有一句话很有意思。为什么叫存在主义？他是在讨论到底什么叫做存在这件事情。哈，他有一句话说：“世间万物啊，都是本质先于存在。”世间万物，我举个例子，比方说一张桌子、一张椅子。椅子的本质是什么？它就是拿来坐的嘛。这个椅子在被工厂制造出来之前，已经存在它的目的了，已经存在它的目标了。就是今天一个工匠说：“我要做一把椅子。”哎，在这个世界里面，椅子要拿来做这个目标，这个本质就已经存在了。然后这个木工啊，才慢慢把它做出来。所以这个椅子啊，在出现在这个世界之前，它已经被决定了它的功能，被决定了它的目的，所以叫本质先于存在。好，这个我想大家都可以理解。可是问题在哪里？存在主义讲的是人为什么跟世界万物是不一样的？因为人是唯一一个存在先于本质的。也就是说，我们每一个人啊，是先出现到这个世界之后，我们才慢慢的用我们的行为去决定我们要成为什么样的人。你不觉得这个听起来很有道理吗？我从来没有想过这件事情。对啊，为什么我们人会很痛苦？会很迷惘，像很多大人学的伙伴，哎呀，我到底该不该出国读书？我到底该不该买房？我到底该不该结婚？我到底该不该换工作？很正常，你会有很多很多的痛苦跟迷惘，因为你是来到这个世界之后，你才慢慢一步一步的要塑造你自己成为什么样的人。每一步没有标准答案，也没有人告诉你答案是什么，而且每个人的答案不一样，你还不能直接参考别人，不能照抄别人的。所以，我们人类出生到这个世界是充满了选择的自由，可是这个自由也是我们痛苦的根源。好，这是存在主义。可是，我觉得存在主义它其实是很正面的，它的告诉我们说，你有这些困难，有这些困惑是非常正常的，因为我们不是桌子椅子，我们不是榔头，我们不是电锯，本质限于存在，我们是先存在这个世界上，我们后面才要慢慢的去定义我们是谁。所以呢，存在主义告诉我们。你不要一直问我是谁，你要问的是我想成为谁啊！我知道这句话听起来有点像心灵鸡汤，可是你仔细品味，它背后是很有道理的哈。以前很流行讲说什么啊、哦，我要做自己，其实我都会反问：那什么叫做你自己？你要先定义出来啊，你才能说做自己啊！啊，做自己不是任性哦，它是一个哲学问题哦。你自己是谁呢？那存在主义告诉我们，你是可以塑造的。你有能力塑造你想成为什么样的人。哎，如果真的有听众是对哲学很熟的哈，你可能会打枪了，说：“哎 ，Brian， 你存在主义才不是这样子的哈。”对我承认哈，我真的不是哲学专家，我的解释也不一定是很符合学术标准。可是至少对我自己哈，硕一那一年，这个体悟，这个念头啊，哎，突然间给我一个，你知道，很像指南针，然后 GPS 啊。我在迷路的时候，突然间给了我一个方向哦。我当时就在想，你看我感情不顺，事业不顺，生活不顺，整个人很自卑，很焦虑。我觉得我完蛋，这辈子不会有人爱我了，我很烂。同学都是成绩那么好，我连个论文都可以搞砸。然后大家都很开心哈，到处去联谊。我在那边哈，整理这个被烧焦的房子，我怎么那么惨？这超级鲁蛇，真的很没用。我当时这样觉得。可是，哎，存在主义算是一个小小的救赎哈、啊。他把我拉出了这个自怨自艾的这个死胡同。他告诉我说 ：“Brian， 你如果觉得你是毒蛇，那你就会变毒蛇。可是没有人，你不是捉自己自好，你的本质是由你自己决定。所以，你也可以当一个你想当的人。”哎，我觉得这个好棒哦，对不对？就突然觉得，对这些事情是我遇到的没有错，可是并不代表我就是一个毒蛇，我就是一个倒霉鬼，我就是一个没人爱的人。我其实可以定义我未来的人生呢、啊。好，所以其实你说念书有什么用？其实就是他这个念头啊，让我在人生困境中突然间用一个不同的角度重新去看待自己的困境。那后来哲学我觉得很好，好，所以我之前有一集讲是鼓励大家可以看看哲学哈。后来我又接触另外一个哲学的学派啊，叫斯多葛学派，我们之前也特别有一集啊来讲这个。这个斯多葛学派里面是很多理论细节跟辩证啊，我老实讲，你不要问我，我都忘光了。好，我都忘光了。可是我看完之后呢，里面就是有一点很触发我。他说啊，对这个人生可以改变的事情，你一定要尽力而为。可是人生中有很多是你无法改变的事情，你只有一个选择，就是坦然放手。那什么叫做有智慧的人呢？就是一开始就能分辨两者的不同。我觉得这个非常有道理。你看我们周围很多人人生陷入困境。就是他一直纠结在那个他无法改变的事情，全部把他的人生经历纠结在那些无法改变的事情，然后呢，他能改变的事情他又不去做，啊，他没有尽力而为，一直纠结在无法改变的事情，这没有意义嘛？所以当时我就想，哎，这个很有道理哈。我现在被失恋了哈，家里又烧光了，这个研究所的数据也都烧掉了，也都没有了，对，这些已经发生了嘛？它就是事实嘛，我能把它改变吗？在哀怨，哈，在自暴自弃，这些数据也不会回来啊，我女朋友也不会回来跟我在一起啊，她已经跟别人在一起了、啊，对不对？我在担心这些有意义吗？没有意义啊。好，可是什么东西是我可以做的呢？好，这是要区分咯。哎，第一个，我现在硕一嘛，我是不是还有一年？所以我接下来呢，就一天当两天用，我拼了老命，拼命的去做实验。我们那个研究室很大哈，因为是念结构工程的，它那个研究室就是好两三层楼那么高，里面就像工厂一样，还有那个大吊车。我就一个人在那个研究室常常待到深夜，在里面做实验。然后我就努力的，也是找我的同学学弟妹帮我啊，帮我把这些实验做好。最后呢，我真的是一天当两天用啊，我真的最后一年把这些 lost 掉的数据全部补回来，所以我的论文其实非常成功。后来在那个论文口试的时候，我还拿到最高分哈，就是呃台大啊，这个台科大的教授当我的论文审核教授，就他们全部给我最后总平均是九十几分，我非常开心。硕二结束之后呢，我还要求我的指导教授带我去美国拉斯维加斯进行论文的发表，我的教授也带着我去了。我那个年代哈，台湾还没有当过兵的男生是不可以出国的，一定要校长跟教授去申请，好，所以很麻烦的。所以，我那是破例出国的哈，去了美国一趟，也让我后来很确定我要出国留学。这整件事情都是最后是一个非常好的 ending， 非常感恩哈。那后来这个，那你说恋情怎么办？其实后来我也释怀了啊，这件事情也释怀了。后来我也认识了现在的太太。所以你说哲学有没有用？我觉得对我非常有用啊。他在关键时刻改变了我自怨自哀的那个想法，所以让我用了一个新的角度。重新面对我接下来的人生，最后运气也很好，好在大家的帮忙之下，我也得到还不错的结果。好，所以有没有用？我觉得很有用啊，好，很有。用。虽然很吊诡，你问我斯多格哲学到底是什么，我可能也讲不出来。我就记得那一句话：存在主义是什么？对我来说，它就是那一句话而已。可是已经对我人生带来收获满满。好，那第二个故事呢？其实是我后来上班的时候，我是一个工程师嘛，可能有听过我的那个寻找天赋与热情的同学，有听过我讲这一段哈。我当时当工程师，然后呢，每天就坐在自己的隔间里面哈，不太需要跟别人讲话，就是对着电脑还有工程图哈，在里面做分析计算，计算桥梁啦、啊，计算高楼的钢筋啊，叭叭之类的。然后呢，我常常做着做着啊，觉得好累哦，这这东西好无聊。因为我的个性是喜欢跟大家一起讨论，那工程师的工作是非常专注，都在处理数字跟电脑的问题，我就开始怀疑，我真的要。一辈子做这个工作吗？尤其是我看到我身边的同事，我身边这些同事啊，其实都非常优秀，可他们有些啊，我二十出头，所以他们有的已经四五十了、啊，头发都白了，然后也是在做一样的事情。我就在想，我再过十年二十年，就是我身边的同事这个样子，这是我要的人生吗？我我不想要啊，这很显然不是我要的人生。可是那我不要这个，我要做什么呢？不知道，完全没有答案。我只知道我不要这个。可是我到底要什么？我完全说不上来，是不是跟现在很多的伙伴一样？所以我当时也是面临一样的困境。那后来呢？哎，又出现一个契机哈。当时因为我的公司呢需要做几个重要的高铁的专案，然后呢，我的老板就跟我说 ：“Brian， 你有空啊，去学习一下专案管理。”我本来就对专案管理有一点兴趣哈，可是我不知道它是什么，所以我就开始买了好多书，上了好多课，然后我还去问了一些专案管理比较强的同事，给我一些提点。也算是找出路哈，因为我不想当工程师嘛。那专案管理是一条路啊，我就好好学学看是呃什么东西。最后我很认真上的还不错，呃，老板还叫我内部开一个班，好给大家上课。所以真的要讲，我在二十出头的时候就第一次当内部讲师，好，那是我的第一次当讲师经验。然后我就噼里啪讲的很高兴，哎，同事也觉得我讲的不错啊，哎，我就觉得好像找到另外一条路了。可是问题来了，有一天呢，我在茶水间哈遇到我别的部门的一个同事，这个同事呢，他没有上过我的课，可是他知道我在研究专案管理，他就问我说：“哎、欸，小姚，你在搞那个专案管理哈，到底在讲什么？”哎、欸，他问我对不对？我就觉得说你问对人了哈、啊，我小有研究，我就噼里啪在茶水间跟他讲了一大堆啊，专案管理就是结合时间、资源、成本、品质哈，叭叭啪叭噼啪讲了一堆。然后讲着讲着，你从对方的眼神就看到他想说你在讲什么鬼，这东西好复杂，而且听起来好无聊。<笑>我就噼啪讲一堆，你很明显觉得他觉得这东西很无聊，而且听不懂。然后这件事情给我很大的印象啊、哦，我就在想说，我每天都在花时间研究这个东西，结果我居然对一个外行人，我没办法一句话讲清楚他，我是很懊恼的哈、哦。我想可能从那个时候开始，我就是很在意我讲的话别人能不能听懂这样一个个性的人。我其实当下是很懊恼，非常懊恼的哈。我就回去又把我这些专案管理的书啊拿回来重新翻了一下，甚至我看了更多。可是这一次啊，我重新看这些书啊，我的脑子里的念头不一样了。我第一次看这些书的时候是想像海绵一样啊，想把这些东西我不知道通通都记起来啊，了解它是什么东西。可是我第二次再回头看这些书的时候，我脑子只想一件事情。就是如果下次在茶水间我又遇到这个同事，他又问我一样的问题，我要怎么样一句话把它讲清楚？各位懂这个读书背后的这个思维不一样所以我翻的很快，我就在想，专案管理这么多书，这么多课，到底是在讲什么？能不能让不懂的人一两句话就搞懂？最后呢，哎，我还真的想了很久很久，终于得到一个结论：你可能在别的地方看不到，因为这是我自己下的一个结论。专案管理到底是一门什么样的学问？它到底在解决什么问题？其实我可以一句话讲完，就是面对不确定的时候还能达成目标的方法。我再讲一次啊，专项管理对我来说，就是在一个很不确定的状况下，你还是能达成目标这样的一套方法。比方说，伊隆马斯克想把人送上火星，哇，这个多复杂的事情，对不对？火星上到底状况怎么样？我们人类能不能承受这么长时间的旅行？还有我的火箭。要怎么样把我送上火星？中间会不会遇到其他的毛病、其他的问题？或者是想开发出一个全新的疫苗？啊，或者是我人生想找到我美好的另外一半？你不觉得这些都是很困难，会面对很多很多不确定的状况，很多事情是我们不知道，而且没有一条明确的路。可是你却很想达到目标。刚好，专案管理就是提供一套这个逻辑思考的步骤。它可以帮助你一步一步哈，把这个不确定性慢慢收敛起来，然后你一步一步逼近你理想的目标，然后虽不重，亦不远矣。啊，大概是这样的观念。这其实是看了很多很多书，最后我才总结起来的一句话。好，总结起来的一句话。所以总结完之后，哎，我后来再也没遇到那个同事来问我一样的问题，一定嘛？因为他上次已经问过我了，他不会再问我一样的问题。所以这件事情其实没有发生，可是我发现我得到这个结论之后，对我自己的职涯困境，啊，我当时不是不喜欢我的工作，又不知道要去哪里吗？哎，对我自己这件事情突然间有解了，我就在想，哎 ，Brian 你啊，你不想当工程师，可是你又不知道想当什么，可是你还是要定一个目标啊，你大概想做什么样的工作呢？我就问自己咯。所以后来想着想着，我就幻想，我还是不知道要做什么工作，可是我在想啊，哎，我希望我自己啊，有一天啊。要成为一个很厉害的上班族，什么叫做很厉害的上班族呢？就是在国际大城市里面，最好在那种很高级的办公大楼。然后呢，我周围的同事都穿西装、穿套装，非常专业的，而且都是跨国，什么国家人都有。然后我们上班的时候呢，都在讲英文，讨论一些经营啊、管理啊、制度的问题。其实是小孩子的想法啦，可能看的那个美剧看太多了。反正总之，我就想成为这样的人。至于这到底是什么公司做什么职位，老实说，我二十几岁的时候我是不知道的。可是我很清楚知道，专案管理就是这样子，你一开始就要定一个需求，这个需求不是很清楚、很含糊，会改都没问题。可是你就是要定一个需求，然后我们慢慢抽丝剥茧，看怎么样逼近那个需求。然后呢，接下来职场就会有一些要做选择的地方啦。好，我就会想说，每次遇到选择，比如说前面有三个选项，我就会想。哪一个选项跟我刚刚脑海里的这个目标哈，就是在高级办公室哈，用英文跟一群跨国工作人员一起合作这个场景，哪一个选择好像比较容易到那个场景？比方说，我举个例子，当时公司有呃做跨国专案，有很多外国人来开会，那我很多同事都工程师，他们很怕讲英文啊，就会尽量闪。其实我也很怕讲英文，那不是母语嘛，他怕被人家笑，我也很怕。可是我后来一想，不对，我一定要主动参加这个会议，而且我要大胆的跟外国人讲话。为什么呢？因为这个跟我未来想成为那个厉害上班族的那个景象比较接近嘛。你如果连跟外国人讲话你都会怕，你英文都很差，你怎么可能成为未来理想的自己呢？不可能嘛。还有大部分工程师的专业都很专注在自己的领域，对不对？不太会去做一些，尤其是财务的事情。像我认识很多工程都不喜欢碰钱，因为他觉得钱是争议，是麻烦。可是我心里想，诶、欸，我将来如果成为我理想中的上班族，那既然要讨论经营管理的问题，这个财务、会计这些东西，我多少要懂一点吧。所以后来公司有遇到财务部、会计部、哈采购部、哈、啊、这些业务部、哈、啊、这些跟钱有关的部门需要我们工程师去支援，我第一个举手报名。很简单。不是因为我喜欢做，而是因为做这些事情跟我的愿景啊比较接近。你知道很有意思哦，这就给我们一个大的方向。好，我就是这样子照这个例子啊，就是不断比对哪个跟我心中长远目标那个景象是比较接近。就这样子，这五年间呢，我做了很多大大小小的人生选择，不管是换工作、换职位，或是承接专案，或是去学东西，我就是照这个方式过了五年。五年之后，我有一天在上班嘛，我在对一群国外的。同事做简报，然后我的简报上当然都是英文啊，在分析我们几个专案的成本啊、状况，还有未来的预算啊。简报完，当时我还记得那时候的这个投影机啊，亮度不是很亮，不够亮，所以我们在开会的时候是把那个窗帘拉下来的，这样看得比较清楚。结果我简报完之后呢，助理把窗帘一拉开，一拉开，外面透露出一个什么风景呢？是纽约这个曼哈顿的街景。在那个 moment， 我突然间 g e 因为事实上，五年之后呢，我已经到了纽约了。我在纽约一家顾问公司啊，当一个小主管。我每天周围全部是老外，因为是顾问公司，所以大家对穿着比较讲究，都是要穿西装打领带的。然后我做的是 presentation， 讲的就是帮我们当时纽约市环保署制定它的成本控制的机制。我在那个窗帘拉开的这个 moment， 我突然才意识到，这好像就是我五年前设定的那个目标。你知道那种感觉吗？很感动，真的很感动。我都忘了这个过程中，我其实反而都忘了。我只是觉得啊、哦，我要跟这个目标做比对。很多时候啊，你心中有这样的一个目标，你不要太想说，哎，我今年怎么没达到，明年怎么达到就放弃。其实你就养成一个习惯，用这样的模式啊做选择的时候，哎，哪一个跟我的愿景比较像？这个其实就是专案管理，以终为始，锁定你于未来的目标，然后进行你当下的选择。所以对我来说，专案管理学了很多东西。我是不是要记得每个专案管理的公式，记得每个专案管理的原理，记得每一本书里面的重点呢？其实不用，它对我来说就是以终为始，锁定目标，进行每一次的决策，最后我就成功了啊！就是这样的概念，而且我是用在自己的指压上。那最后也来讲个故事啊，刚刚讲了这个哲学，学了哲学，后来讲了学了专案管理。那我想谈谈心理学好，大家可能知道我对心理学很有兴趣。我大概从大学的时候有一阵子就很喜欢看心理学的书，看的也不是什么呃大学的教科书，看的就是大家在书店买得到那些心理学的科普书啊，很很爱看。这个故事我应该讲过了哈，不过我再提一下，因为那时候讲的这个方法跟书无关，是这样子的。我们在谈谈都骑摩托车嘛，有一次一大早我不知道去办什么事情啊，还蛮早的。我就骑着摩托车去办事，结果呢，不知道为什么都没有地方可以停摩托车哈。然后我就看那个骑楼，骑楼很多都停了摩托车哈。那可是骑楼都是小吃店店面，我就发现哎、欸，有一家小吃店好像已经十一点多了哈，都没有开门。我就猜这个老板大概不会开门嘛。那他门口停了很多台车哈，不是只有我一台。我想说哎、欸，我就把车停在他门口，看来不会挡到他做生意，因为他没有要开门。然后我就去办事了。哈，办完事回来，我要来签车的时候呢。就这么巧，正牵车牵到一半，那个小店的铁卷门拉起来，有一个瘦瘦小小的阿姨，就是这个小吃店的老板娘，她就从这个铁卷门钻出来，看到我在这边牵车，哦，她就噼里啪就痛骂我，你知道吗？她说你这太没公德心了，你摸车怎么可以乱停，妨碍我做生意？什么噼里啪一直骂我，可是我觉得我超衰，为什么呢？因为他门口停了很多摩托车，我只是其中一台，而且。他正要做生意之前，我已经要把车牵走了，对不对？其实你真的理论上讲，我没有影响到他做生意，影响到他做生意的是其他那些还没有牵走的车，对吧？他就一直骂我，可是因为他其他人不在嘛，他只有我，他就一直骂，然后我超不爽的，我就很想呛他呛回去啊。可是我台语讲太烂，他用台语骂我，我不知道怎么回。在那个 moment， 我其实就在想，哎，我平常不是看很多心理学的书吗？看了那么多书，这时候应该派上用场，不是吗？应该用心理学的方法来对付这个老板娘啊。可惜的是，我看了很多书，我一个理论、一个心理学的概念、一个心理学的技巧都记不得，全部忘记。这就是很多人觉得看书没有用的原因。你真正书到用时方恨少，其实不是少，是你看了很多，可是你不记得，而且你也不知道怎么用。不过我当下确实脑袋里有一个声音，我都不记得任何心理学理论哦，都书都不记得。可是我就在想，哎。如果我是心理学家，遇到这个案子，心理学家会怎么想？学心理学的思维，他会怎么去面对今天这个状况？我就只想了这个念头。我本来想的是，直觉就是你骂我，我就骂回去嘛，对不对？而且这个阿姨很不讲理啊，我没有干扰她做生意，她干嘛骂我？可是不对，我就在想，心理学如果在看这个时间，他不会用这种方式看，他会去分析对方的心理在想什么。你看心理医生嘛，都是会跟你聊天啊啊、哦，然后了解你心里在想什么。你知道，就是这个念头，我转念了。我本来在想，我要怎么组织我的语言去呛回去。结果我我脑子转念了，我心里想：这个阿姨怎么了？她为什么这么神奇的骂我？她怎么了？我就是在这样想。其实很容易得到答案。第一个，我看这个阿姨身高非常矮，她很瘦很小，有没有1 5五都不确定哦，而且有点年纪了。好，第二个，我看了一下，她店里面好像就她一个人，里面没有人的，她店是空空的，好，没有人。好，我知道了。各位，你听得出来这个阿姨为什么那么气吗？气急败坏成这样，原因很简单，她等一下要开门做生意了，有这么多摩托车挡在她门口，她力气又那么小，对不对？她其实不是在恨我，她是看到这么多摩托车让她气急攻心，因为她等一下要一台一台搬走啊，要不然她今天很难做生意啊。一想到这个，哇，这个锅子里的东西还在煮。我又要跑出来搬车子，车子那么重又搬不动，又没有人帮我。他处在这个状况下，然后就看到我在那边牵车，他就把所有的情绪灌注在我身上，是不是嘛？这个其实你不用是心理学家，你你站在他的角度想，你也知道他他是有这个困境嘛。好，如果他是这样，那很简单啊，我帮他搬车不就好了吗？因为他的问题就在他搬不动那么多车嘛。好，我就没有骂他，我也没有回头，他就一直骂，我就听听听，然后我就突然想通了。我就开始搬车，然后我就开始搬搬车。对我们年轻力壮的没有问题嘛，就一台一台搬，我就把它搬出去。搬到第二台、第三台的时候，这个阿姨突然间就愣住了，她吓到，她觉得我是一个神经病，是不是？怎么开始在那边搬车？结果她就突然间，你知道很妙，人的表情啊是可以变化很快。她本来像魔鬼一样啊，就突然间变得非常慈祥，就开始谢谢我，然后跟我一起搬。虽然主要都是我在搬，然后他就问我说：“你是大学生哈，你是成大的？”我说：“对对对，哎呀，你们成大就是好。”教养就是跟人家不一样，他开始称赞，然后我就开始继续帮他搬。他说：“来来来，你给我三十分钟，我东西煮好了，请你吃。”哦，结果这个阿姨人超级好的，超级温柔哈、啊，这是真的是从地狱到天堂，就是这么一瞬间啊，就是这么瞬间。那当然后来我急着有事了，我就没有吃他的东西，可是我很谢谢他，至少这么多年，我回想到那一天的场景，我还是很开心的。因为如果我没有想到心理学的这个念头，我一定是跟他吵起来。那这件事情对我来说，它就是一个不好的回忆。搞不好我事后还会觉得有点罪恶感，跟他吵了一架，我自己就把车骑走了，留下他一个人要面对那么多摩托车。搞不好我会很有罪恶感，对不对？重点还不是我真的帮了他什么，重点是我为自己的这个记忆啊留下了什么。我觉得这个比较重要，就很感谢心理学。你说我当下到底用了什么心理学的理论？其实也没有。我那个念头突然跑出来，就是因为看了很多心理学的书，你很自然就会有个念头说：“哎，我们来分析一下对方在想什么，而不是只专注在我自己想要干嘛。”好，三个故事讲完了哈，一个是讲这个哲学，我学哲学的过程；一个是讲专案管理，最后又讲到心理学。我们回到一开始提的这个问题：读书学这些知识到底有没有用呢？我的答案当然是有用啊，可是它有用的地方跟你想的不一样。它并不是这个书里面白纸黑字的这些知识点，好，我把它叫做知识点，这些 know how， 重点可能还不是在那里，它是你在读书、你在学习、沉浸在一个领域之后，你的大脑会形成一个念头、一个 idea。比方说，像我刚刚讲这个心理学，其实你问我心理学很多内容，我都忘了，对不对？当下遇到这个生气的阿姨，我一下也找不到个资料库，没有办法搜寻那么快哈，马上找出哪一本书哪一招我可以对付她，不可能。可是心理学看那么多书对我的帮助是什么呢？就是心理学的本质就是在探讨人在想什么嘛，对不对？我们是可以这样讲，心理学的本质就是探讨人在想什么。那我今天遇到他，我就先想他在想什么嘛。哦，原来他担心没人帮他搬车，那我就顺手帮他搬一下，这问题不就解了吗？所以心理学在这个状况下变成我的后盾，你知道吗？心理学对我的帮助不是他任何的理论，或是知识点，或是哪一个实验结果，都不是。他是提醒你要理解人在想什么，这句话就是心理学的本质啊，就是本质。就像我刚刚也讲了，哲学，你又不是哲学系，你又不是要当哲学家，你看那么多哲学真的有用吗？它有用也没用，因为真正有用的不是哲学的理论。比方说，我看哲学的时候，我就学到一个念头，就是对于可以改变的事情，我们要尽力而为；不能改变的事，我们坦然放手，想也没用。这就是哲学教我的、啊，就是这么一句话就够了，对不对？那我只要遇到人生的困难，比如说我们经营公司有困难啦，我们人生在各个面向都会有困难，我先去分这个东西我能不能改？像很多同学会问我啊，哎呀，那个我都已经四十岁啦，我过去工作都不好啊，薪水不到五万块，我该怎么办？我就跟他说，你四十岁之前的事情你不要再去想了，因为你再怎么想也没有办法，你要想的是你接下来要怎么做。哎，我发现很多人做不到、欸，哎。你跟他讲他说，可是可是可是，可是呵呵我已经浪费那么多人生，我这下子，我说那些你在想完全没有意义，因为你不能时光倒流。后来我才发现，很多人是做不到这一点的。那我很感谢我当时看了很多哲学书，因为看了一本、两本、三本、十本、二十本、三十本，它会不断的强化你的这个念头。你并不一定要记得知识，可是光是这样的念头，读这么多哲学就值了。我们就是要那句话，就是要那个念头。专案管理也是一样，念那么多书，那么多理论，那么多分支，你怎么可能都记得呢？很多人考完 p n p 也都忘光了。没有关系，你只要记得专案管理，对，至少我啦，对我的本质就是面对不确定性的未来，我们要倒推法，要以终为始，先知道我大概要去哪里，然后我再来反推我现在要做什么。好，慢慢调整，慢慢改，这就是专案管理对我来说。所以我不用记得专案管理书的东西，我要的是留在我脑子里最后这句话这个念头。好，我不知道这样讲是不是有点抽象，大家可以理解我的意思吗？所以读书是有用的，可是不是在记那些知识点，好，而是读了多之后，它会形成你的一个思维的念头。你要的是这个东西，这个才是精华。所以我的建议是什么呢？好，尤其是面对很多有学习焦虑症的朋友，然后我想学这个学那个，可是嗯，我到底该先学哪一个啊之类的哈，很多人很焦虑哈。那我觉得是这样子哈，如果你可以接受阅读这件事，你热爱阅读，你愿意去读书，你在读书的时候啊，请你就不要再硬去逼自己要记得多少知识点。像呃，外面有很多教大家写读书笔记的，我不排斥，好，我不排斥。可是我是很少写读书笔记的，因为对我来说，你就算把这本书花了很多时间整理一个笔记，你也不一定会去看那个笔记。就算你看了这个笔记，你还是不记得笔记里面是什么。呃，就算你把这本书浓缩成一张纸，那把它写满，里面很多内容，你那张纸的内容你也记不得，不是吗？我自己是不做这件事情的。可是我一边看书，我会一边思考。比如说，我现在在看哲学，哲学到底是什么？我能不能用一句话把它讲完？我会去思考它的本质是什么。好，本质是什么？我自己把它叫做一个知识链的观念。好，知识链的观念什么意思呢？就是比如说，你最近在研究某一个领域，比如说你在研究数值分析，你在研究这个呃政治学啊，或是你在研究加密货币，会有很多的东西你是记不得的。好，你去记这个知识点是不够的，你应该要思考能不能把一本书一个领域好的一本书变成一句话，这一句话呢再把它变成一个念头，这样子你。你这个人啊，你的大脑跟这本书才会有一个连结嘛，否则的话，书是书，你是你，对不对？你又记不得里面的内容，书是书，你是你，你不要讲了。我跟他承认，我我自己写的书，有些时候你问我里面哪一张写的什么，我自己都忘了，更何况是看别人的书，对不对？所以我们要的是把一本书。在读的时候，你就去思考这本书到底在讲什么，能不能用一句话，或是专案管理这个领域到底在讲什么，能不能用一句话？这一句话呢，你不要参考别人，你要参考你自己的看法，因为每个人答案可能不一样。然后让这一句话成为你一个念头，这就成为一个知识链。这个链条呢，就把书跟你的大脑用这一句话连接起来，就成为一个稳固的知识链。然后你读了越多书，你涉猎的越多领域，你的。这个知识链啊，就会越来越多条，最后你甚至可以连接成一张知识网路。好、啊，知识网路，你遇到人生中很多很多的事情的时候，你不用去背这个书里面有什么，可是你脑子里有这个念头，你就可以来解决很多问题。比如说，我碰到那个呃发飙的阿姨，我就想，哎，她在想什么呢？我遇到我的人生困境，我就在想，哎，以终为始，那我想要成为什么样的上班族呢？对不对？遇到人生的困境，那我就在想，哲学告诉我啊，要区分能改变的跟不能改变的。那我现在什么东西可以改变，什么东西不能改变呢？这个念头就够。当你有很多领域的知识链，你就会连接成一个网路。我问大家一个问题：假设今天你要去一个从来没有去过的国家，你要去旅游，你身上只能带一个高科技产品，请问你会带什么？我想大家答案一定是带手机，而且这个手机要有联网，对不对？因为很简单。手机因为它有网络嘛，就像我们刚刚讲的知识网，它可以连接到很多网站。我现场就可以查要去哪里吃饭呢、啊？要去哪里参,参观景点呢、啊？对不对？所以同样的，我们人生跟旅游一样，也是一段旅途嘛。我常常看书，可是我不用记得这些里面的 data， 我只要把这些书变成一句话，变成一个念头，变成一个知识链。我有很多的链条之后，我连成一个知识网。我们在人生这个旅途里面，哎。你面对很多奇奇怪怪的问题，就像你在国外手机有网络，你查一下不就解决了吗？这是我的观念啊，这是我的观念。所以回头来讲，我建议大家，如果你是愿意学习知识的，那我真的要恭喜你，因为其实现在越来越少人是真的对这些书籍、对这些课程是有兴趣的啊。你是能品尝知识的美的人啊，我觉得你是有品味的人。可是第二个问题就是你会担心啊，我学那么多都忘记了，不用担心。可是你在看书的时候要思考，不要去记忆。你一边看，要问自己一个问题：这个领域到底在讲什么？它是想解决什么样的问题？它的根本是什么？好，根本的原因是什么？其实不难，每一本书真的都可以总结成一句话。这是我多年以来在做的。好，我觉得你也可以去试试看。慢慢的，慢慢的，你会发现读书非常有趣味，它会把你很多过去的破碎的呃知识跟观念连接起来。变成你的一个思维方式跟价值观，而且它也能解决你人生中很多的问题。这是我的看法。好，那讲了那么多，我还是鼓励大家，如果你有学习的心，还是要好好的去学习。只是说学习的过程不要太拘泥在你记不记得这些内容。这是我自己透过三个故事得到的一些小小的启发，希望对大家有一些帮助。那其实我今天讲的内容呢，我在年初的时候在这个 TED。t d 有分享过，可是因为那个 TED 它规定只能讲十八分钟，所以有些细节啊，我来不及在那个演讲里面讲清楚。好，那所以今天又特别在这个 Podcast 讲了一个更完整的版本，希望大家可以呃理解我的想法，然后也希望大家从阅读、从学习中获得更多的乐趣。好，相信思考，勇于改变，我们下次见喽，拜拜。